1: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: Je suis avec Maître Boilly, attendant vos questions. Et nous sommes aussi avec Joannie Henry à la mise en onde. Bonjour, Joannie. Bonjour. Est-ce que vous avez recueilli des questions? <rire>
0: oui, la première question, c'est Francine de Charlebourg. Elle se pose beaucoup de questions concernant son testament. Donc, comment bien le faire? Est-ce qu'on doit absolument aller voir un notaire? Est-ce qu'elle peut faire son testament par elle-même? Même, Même est-ce qu'on pourrait trouver les documents sur Internet? Mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour officialiser son testament?
1: Ben, Écoutez, il euh, y a plusieurs façons de faire. D'abord, sur Internet, oui, vous pouvez trouver des modèles, mais ce euh, c'est pas, pas nécessairement conseillé, parce que il y a trois sortes de testaments, vous savez. Il y a d'abord le testament qu'on dit holographe. Alors, ça, c'est celui qui est fait de la main du testateur, donc de la personne qui fait son testament. Ça, c'est un testament qui peut être euh, correct, euh, c'est pas compliqué. Cependant, il devrait être authentifié lorsqu'il y aura un décès, parce mm -hmm. que c'est pas un testament qui, comme tel... Il peut être valide, mais il faut qu'il soit signé de la main de la personne qui fait le testament. Il faut que ça soit écrit par lui-même. – Pour l'autoriser par, par le... – Par feu, le tribunal, je... effectivement. Et Donc, pas c'est pas une question de coût, mais il reste qu'aller devant un tribunal pour faire authentifier un testament il peut coûter plus cher que faire une autre forme de testament ah, qui s'appelle le testament. – Mais l'hologramme, un des grands grand problème, c'est qu'il se perd souvent. Il se perd, puis
2: ça il veut pas, pas dire... qu'il tombe dans la mauvaise main, là, il va
1: disparaître. Là. Ça veut pas dire que c'est le dernier testament aussi connu. Donc, il y a, y a un autre forme de testament qui est celui délivré, de, de, dérivé de la loi d'Angleterre qu'on dit, donc, celui-là il est fait devant deux témoins. Alors, vous signez votre testament, puis il y a deux personnes qui signent à titre de témoin. Celui-là, il est plus difficilement contestable. Mais ce que je vous suggère, d'abord et avant tout, c'est de faire un testament qu'on dit notarié. Ça, c'est fait devant notaire. Les avocats peuvent le faire aussi. Le barreau, on a un registre de testament, mais c'est moins, moins fréquent chez les avocats. Ça se fait beaucoup plus devant un notaire et et eux, ils ont, ils ont un greffe qu'on appelle le greffe des notaires. Et ce testament-là, lorsque, si vous décédez, il est facile de faire une, ce qu'on appelle une recherche testamentaire et de savoir si c'est votre dernier testament devant tel notaire ou pas. Alors, évidemment... Ce qu'on doit conseiller comme avocat et comme comme juriste, on conseille tout le temps aux gens de faire un testament qui, qui va avoir des traces. Hein, Qu'un testament qu'on qu sera pas obligé de faire authentifier par le tribunal parce que c'est des coûts additionnels. Alors des fois, il peut y avoir des chicanes aussi dans la famille, parce que là, sur le dernier testament. Est-ce que on a donné tout à, à la maîtresse ou à, ou à l'ex-femme ou aux enfants, etc. Mm -hmm. Parce que vous savez que si vous avez pas de testament, le code civil est ce qu'on appelle supplétif. Donc il va venir suppléer au fait que vous n'avez pas fait valoir vos dernières volontés. Et à ce moment-là, ben là ça dépend si vous avez des enfants ou pas. On va avoir un tiers, deux tiers, c'est-à-dire à la famille ou aux enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, de, ben ça va être à vos descendants ou à vos ascendants. Il y a toutes sortes de règles qu'on n'expliquera pas ce matin. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est que si vous voulez faire un testament, allez donc voir un notaire euh, pour quelques centaines de dollars, peut-être 500, 600 dollars maximum. Ça dépend. Évidemment, si vous faites un testament puis que vous avez des fiduciers, etc., c'est plus compliqué. Mais une personne normale, avec des enfants, une maison, une voiture, un travail, c'est pas si compliqué que ça, ça coûtera pas une fortune, puis ça va vous rassurer après ça, s'il arrive quelque chose, un accident ou quoi que ce soit, au bon, moins que vos dernières volontés vont être exécutées.
2: Oui, c'est le bon conseil. Euh, moi, je donne toujours le conseil de un testament, ça évite du trouble. Malheureusement, quand je le dis, les, les lèvres me bloquent quasiment parce que j'ai même pas fait mon testament. Cordonnier Moi-même, j'en ai fait
1: un il y a six mois, mais à la main. Ben, à <rire> Alors... la main. Mais ils
2: disent pis, ils disent que au moins, faites-le à la main. <rire> oui. pis moi, je me le dis, au moins, faites-le à la main, Exact. mais pis, je prends jamais le temps de m'asseoir. Là, tu te dis, coudon, euh, j'ai-tu le goût de penser? T'sais, on ah. dirait qu'on a peur de exact. ça. Mais pis... Un accident
1: arrive vite, puis aussitôt ouais. que vous avez des enfants dans la vie, puis vous en avez Mette Bernier, oui. ben, je pense que ça, c'est un minimum, puis vous avez un bureau d'avocat. Alors, vous mettez... Ceci sont mes dernières monotées. Vous mettez ça dans une enveloppe cachetée, dans votre bureau, puis on sait qu'au moment du décès, première chose qu'on fait, on rouvre vos tiroirs, puis là on va le voir. Alors, au moins, ça, c'est un minimum. Madame, vous pouvez faire ça aussi, mais moi, je vous conseille fortement, allez voir un notaire, là, pour l'investissement vaut vraiment la peine, surtout pour vos enfants.
2: Oui, effectivement, bon conseil. Je le retiens personnellement. Euh, Joannie, prochaine question?
0: Prochaine question, elle est reçue par texto au 187 Cube Radio. C'est Joanne. Joanne, de Juliette. Euh, c'est une mère monoparentale, elle a un petit garçon qui va avoir 9 ans bientôt et malheureusement, il lui dit que ben ça lui tente pas de retourner à l'école parce que ses amis sont pas gentils avec lui. Donc elle a peur qu'il soit victime d'intimidation et elle sait pas si elle doit en parler à l'école en même temps elle veut pas nuire à son garçon, donc elle se demande quoi faire.
1: Ce hmm. C'est pas facile, Non, ça, c'est pas évident, là. Écoutez, d'abord, il y a une règle de base pour euh, il faut il faut, il faut, faut dénoncer ça. Je comprends que l'enfant, lui, il veut pas, parce qu'il veut pas que ses petits copains, ses petites copines, rient de lui, parce qu'il euh, a dit ben là, on m'a tiré euh, des, des injures ou on me dit ici ou on me dit ça on me donne une tape sur les portes. Bon, ça, c'est une chose. Mais sachez que chaque école primaire ou secondaire doit avoir un code là-dessus doit euh, chaque école doit ils doivent protéger les élèves et le personnel des écoles est censé être, être formés pour ça, et ils ont un plan d'action pour ça. Mmh. Donc, soyez pas gênés d'aller voir le professeur, ou encore le directeur d'école, si vous voulez pas impliquer le professeur, et ils vont vous accueillir à bras ouverts. Ils, ils, ils veulent prévenir. – La loi les force. – Oui, la loi les force à faire ça. Ouais. Et puis, donc, mais vous savez, ce qu'on sait pas dans vie, on peut pas, on peut pas intervenir. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de M. Epstein là, qui s'est suicidé, euh, c'était oui, peut-être c'était prévisible, mais il y a des choses qui sont pas nécessairement toujours prévisibles dans la vie. Alors, si votre enfant est, 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 est sujet ou peut faire l'objet d'intimidation, prenez donc pas de chance, même si c'est dans sa tête, même si c'est peut-être pas vrai, même si peut-être que lui en met un peu, même si on le sait pas, prenez pas de chance, allez voir les intervenants à l'école, ça peut être des fois à la garderie, ça peut être des fois, euh, bon, dans la classe, ou allez voir le directeur ou directeur à, directrice adjointe, peu importe. Et ces gens-là sont déjà, comme on dit en anglais, aware of it, sont déjà prévenus qu'il y a des plans d'action qui existent. S'ils en ont pas, ils vont en faire un parce qu'ils sont obligés par la loi. Mmh. Mais ils en ont. En général, ils en ont partout. Et puis, à ce moment-là, ben ils vont pouvoir prendre des mesures pour pour pouvoir prévenir ça. Évidemment, vous parlez à votre enfant. Il faut le faire, évidemment. Il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'il dise ce qu'il vit Parce que, vous savez, l'intimidation, ça se vit à l'intérieur. Mmh. Et souvent, dans ces âges-là, ben c'est là que se développe. Je suis pas psychologue, puis je ne je suis pas pseudo psychiatre non plus. Mais c'est certain qu'au niveau, par exemple, après ça, des tribunaux, ben il y a des... J'aurais j'aurais dû. J'aurais donc dû, donc ouais. dû, donc dû intervenir.
2: Non, c'est ça. mais cest une bonne idée d'aller voir un euh, exemple... Notre fils fille, intimidé par un enfant et d'aller voir le parent. Oui, c'est une exact. bonne idée ça.
1: Ben, écoutez, le parent des, de
2: l'intimidateur. Des, des fait.
1: fois, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça dépend. Il y a des parents qui sont très ouverts et très compréhensibles. Alors, s'aller voir un tiers, mais que ce tiers-là, comme le directeur, le professeur, le, 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 la personne de service en parle aux parents, par exemple, de l'enfant ou des enfants qui intimident. Ces parents-là le savent peut-être pas. Mm -hmm. Des fois, évidemment, ils vont sûrement, en, en, en connaissance de cause, des parents vont, lorsqu'ils sont euh, moindrement intelligents, puis ont moindrement du ben ils vont intervenir auprès de l'enfant. Ça, probablement, ça va se régler. Il mm -hmm. y a des parents, des fois, il y a des milieux où des parents comprennent moins. Des fois, il y a des questions aussi de, de... Ça peut être des questions de, 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 de culture. Il hein? y a des enfants qui vont être des fois un peu plus agressifs que d'autres, etc. Mais généralement, les parents, lorsqu'ils sont interpellés, ben, ça ne le tente pas de voir le, leurs enfants peut-être se ramasser devant le tribunal de la jeunesse ou des choses comme ça. Alors, c'est sûr qu'on dit tout le temps, le dialogue, c'est comme dans tout, Maître Bernier, vous le savez. Oui. Si on peut intervenir de façon euh, proactive, qu'on soit capable d'éviter de judiciariser, par exemple, des, des, de l'intimidation, ben on va le faire. Mais il y a toutes sortes d'intimidations. Maintenant, on l'a vu, on a vu les, les sextos, on a vu l'intimidation le, qui se fait des fois parce que les jeunes, peut-être pas à 9 ans, mais mm -hmm. ça commence vite, là, sur Internet, etc. Donc, il faut savoir intervenir rapidement, le faire de façon aussi... Euh, proprement. C'est-à-dire, pas aller crier à tort et à travers partout, mon jeune. D'abord, le jeune n'aimera pas ça. Et surtout
2: pas, M. de manière agressive, s'asseoir avec l'autre Ah, c'est la pire chose. C'est la pire chose. On veut pas que ça tourne en bagarre ou clair. en intimidation de parents. Donc, merci beaucoup, M. Euh, je pense que ça, c'est une question très importante, bien répondue. Euh, et euh, on se retrouve demain, nous, pour une autre chronique, M. Eh oui. Euh, oui. Restez avec nous euh, après, la, ben, dans quelques instants. Il euh, y a grand Maltais qui veut dénoncer les agissements d'une banque connue là, euh, à son égard et euh, Avocat à la barre est là pour que vous puissiez dénoncer ce genre de choses. À tout de suite.